0: ברוכים הבאים לפרק ה-43 של חולה על כדורגל לפודקאסט, אנחנו כאן באולפני פודקאסט סטודיו שבראשון לציון, אוזנה קשה להפקה, עושה עבודה מדהימה כמו תמיד. ואחרי תקופה ארוכה שלא הקלטנו פרק במסגרת סדרת הפרקים המיוחדת שלנו, המדריך לשחקן, הרגשנו, בדגש עליי, צורך חז לחזור על כך. להזכירכם בסדרה הפרקים הזו אנחנו מתמקדים בכל פעם במרכיב אחר של המשחק עם אורחים שונים מעולם כדורגל וננסה לתת מענה כלים וטיפים לשחקן הצעיר המתחיל וגם זה שמנוסה הפעם הגיע לנו לאולפן אורח מיוחד ליאור מני תזונאי ספורט וקליני כיום עובד בביתר ירושלים הוא התזונאי של ביתר ירושלים ובעבור עבד גם בפיורנטינה נבחרת ישראל מכבי תל אביב ומכבי חיפה, עובד גם עם מכבי תל אביב בכדורסל והיום הוא עובד עם נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותות והוא מנהל מחלקת תזונה במדיקס אז אחרי כל התארים האלה וההקדמה הארוכה ליאור תודה שהגעת, מה שלומך?
1: מצוין, אחרי אתמול בלילה
0: לא יכול להיות יותר טוב. לא יכול להיות יותר טוב. אז זהו, אז אמרתי את זה מקודם לליאור, שאני, אחת הסיבות המרכזיות שרציתי שאיטליה תיקח, זה ששניכם תבואו לפה קודם כל ששניכם תבואו לפה, שלא תעשו לי לא, אני לא הייתי בא, אני רק, רק, רק שאיטליה תיקח, רק שאיטליה תיקח, בשביל שתבואו לפה עם... אנרגיות טובות עם תחושה טובה ועם חיוך וברוך השם זה קרה אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאתי פיורנטינה נבחרת ישראל קבוצות בכירות כדורסל התעמלות אומנותית בוא קצת ספר לנו עליך לאנשים שלא מכירים את השם ולא מכירים אותך מי אתה?
1: ליאור מאני אני תזונאי קליני וספורט התפקיד שלי בעצם הוא לעזור ל... נקרא לזה או לספורטאי או למתאמן, להפיק מעצמו יותר, להרגיש במצב גופני יותר, יותר תקין, יותר נכון, לסדר את התזונה בצורה כזאתי, שהוא יוכל להפיק את האקסטרה מייל מהאימונים, בין אם זה קצת התאוששות, אנרגיה ועוד הרבה אלמנטים כאלה ואחרים שעוזרים לספורטאי לשפר ביצועים ולהרגיש טוב עם עצמו.
2: אז באמת, ספר לנו העבודה ב- ב- בקטע היומיומי, אנחנו רואים פה באמת רשימה מפוארת, כאילו רפרטורה מפוארת. כן, מפואר אני, זה באמת מאוד דרך מעניין ו... אותי
0: פיורנטינה, כי אתה אומר... זהו, לא זה
2: אז, זה. אז, אז באמת, כן, אני, אני גם רוצה להגיע לשם, אבל תאר לי אתה, את העבודה שלך, זה אומר באמת להתאים, באמת תפריט פר שחקן, על פי מה אתה מודד את זה, איך אתה בודק את זה.
1: אז בכל מה שקשור בפיורנטינה, אני הייתי את זוני ספורט הראשון שעבד במועדון. ככה זה יצא.
2: לבטיסטודה נתנו לאכול מה שהוא רוצה את האולם.
1: אני כן, הגעתי קצת אחריו, אחרי כנראה שהוא אכל סטייקים לפני משחקים או משהו בסגנון. אבל לא, מעבר לצחוקים, העניין של פיורנטינה התחיל בצורה שעשיתי את העבודת תזה שלי בעצם, ה... רגע, למדת בישראל? למדתי באיטליה, בבית חולים אוניברסיטאי. איך
0: הגעת לשם?
1: ואחד המרצים בקורסים של התזונת ספורט הוא במקרה היה הרופא של פיורנטינה. ואז אז... עדת את הקבוצה עוד לפני זה כאילו? לא. לא. ואז עשיתי איזושהי בקשה לעשות משהו יוצא דופן ולהצליח לעשות את חלק מהסטאז' של הלימודים במחלקה של הרפואת ספורט.
3: <מח>
1: וככה יצא שבסוף התקופה הזאת כיוונתי לזה שאני עושה שם תזה. ואז עברתי שנה שלמה עם הקבוצה.
2: רגע, למדת בעצם רפואה? אתה... לא, לא. אני
1: תזוני קליני. אוקיי. בהגדרה, ו...
0: שנדע מבחינת שנים, מתי זה... אנחנו
1: מדברים על 2005-2006, זאת תחילת התזה שלי, ואחר כך נשארתי לעבוד שם עוד ארבע שנים, שזה היה, נקרא לזה בעשור האחרון. מה, אז ישבת נגיד עם לוק וכאלה, כאילו...
2: בהחלט כן.
0: וואלה. רגע, ב... אבל לפני שנגיע לעבודה הפרטנית, מעניין אותי כאילו, באיטליה זה גם בשנים האלה לא היה כל כך נפוץ שיהיה תזונאי שיעבוד פשוט בקבוצת ספורט?
1: שאלה טובה, כי באיזשהו מקום כן. מצד שני, אני יכול להגיד לך שהרופא ספורט שעבד בו, שעבדתי תחתיו בעצם, הוא רופא ספורט עם ידע מאוד רחב, עם ידע תזונתי מאוד רחב, אז זאת אומרת... המודעות הייתה קיימת, הידע, המדע היה קיים, אבל בוא נגיד, עדיין יכול להיות שהפוזיציה של בן אדם, שהוא אחראי על כל הדברים, לא הייתה קיימת, ומאז, יש בחור שהחליף אותי בתפקיד לפני כמעט עשור, הוא עדיין בתפקיד, אז היום הוא עובד כמעט משרה מלאה במועדון, בתקופה שאני הייתי עובד איזה פעם בשבוע. אז כן, הדבר הזה נמצא באבולוציה, זה חלק מהמעטפת הזאת של המקצוענות, וכדי למקסם את ה... ביצועים בכל אלמנט אפשרי.
2: זהו, לא, אתה, אתה, אתה מגיע לשם בעצם, ומה אתה רואה? זאת אומרת, איזה הרגלים אתה רואה? תתאר לנו למשל את, ה, את התזונה של הכדורגלן האיטלקי, אנחנו יודעים מדינה 2005. ש... ב-2005. אתה yeah, יודע, מדינה שיש בה ארץ הפחמימות, והפסטה, והפיצה, והיין, כאילו, והיין, ואוהבים את החיים הטובים, ואוהבים אוכל, אז באמת, מה, מה אתה רואה שם, ומה אתה מנסה לשנות? או no, לשמר? אני
1: רואה שאני נכנס פעם ראשונה לחדר הלבשה את לוקה טוני. שחקן שכמעט שני מטר גובה, מאה ומשהו קילו. תבין,
2: זו תזונה של שחקן כדורסל, ברמה של דפוק מגש פיצה לפני משחק.
1: ואתה קודם כל רואה, נקרא לזה מועדון מסודר, ואתה רואה היררכיה, ואתה רואה את ההנהלה, ואתה רואה את הקבוצה, ואתה רואה איך הכל מתנהל באיזושהי היררכיה מדהימה כזאת, שהכל עובד ומסודר ומאורגן כמו שצריך. עכשיו אתה יודע כשאתה מדבר על תזונה זה נושא שהוא מאוד מאוד רחב כן האיטלקים אמנם כתזונה איטלקית התזונה שלהם לא נקרא לזה מאוד מעצימה ובריאה באופן כללי ואתה רואה אתה יודע בסוף כל שחקן יש לו את ההרגלים שלו אז האיטלקים מה שטוב הם, גם אם התזונה שלהם אולי לא מושלמת הם מגיל מאוד צעיר יודעים איפה יש ויטמין C או מה אוכלים לפני אימון או מה אוכלים אחרי אימון אז יש להם את היסודות, אחר כך על האיכות, אתה יודע, זה כבר משהו אחר, וזה גם עניין תרבותי.
0: ספר לנו איזה, ככה, איזה חוויה מיוחדת מלוקה או מ... כאילו, שאמרת אז... לו, תשמע, אתה לא אוכל את הפיצה הזאת לפני המשחק, או משהו כזה. אז,
1: <אז> בהקשר של קוריוז, ובהקשר של הרגלים, ותזונה ותרבות, אז כחלק ממה שעשיתי, פשוט טריאנתי כל שחקן על הרגלי האכילה שלו, שזה אנמנזה, איך נראה היום ממוצע באכילה, במשך השבוע, לפי השעות. ואז אתה מגלה שהקפטן של הקבוצה, כשיש אימון ערב, אז כאילו אין לו בעיה לשתות ברוך הצהריים, לשתות כוס או שתיים של יין אדום, די נלי. אה. אז אתה מבין שהעניין התרבותי פה משחק תפקיד מאוד גדול, בוא נגיד אם שחקן ישראלי היה נצפה, שותה יין לפני זה, היו אומרים שזה שכונה ושזה לא קשור. אבל ו... שזה איטליה
2: זה רומנטי ותרבותי.
1: לא, huh? העניין הוא שלכל מקום יש לו תרבות אכילה שלו, שאתה צריך להתחשב בה ולהתאים אותה לבן אדם, להרגלים, למקום, לסביבה, למה שזמין ו...
2: אז מה אתה אומר לו, אתה אומר לו, כאילו שתה כוס, כוס אחת, כאילו, יורד לכוס אחת, אז אתה
1: שואל איך זה משפיע ואיך הוא מרגיש ו... הוא היה קצת שיכור. אז בסוף אתה... עוזר באמת לספורטאי להפיק מעצמו יותר, אז אם ההרגל הזה הוא נקרא לזה משתלב, ואתה בודק אותו,
2: ויש כמובן חדר אוכל במתחם, זאת אומרת, יש, יש שף גם שהוא אחראי על האוכל.
1: מאז שאני עזבתי <coughs> הקימו מתחם, מתחם ליד שהוא ממש ב הכי גבוה, שהיום שחקנים, ביקרתי שם לאחרונה, יוצאים מהאימון, יש להם אפל וואץ', בוחרים מתוך שלוש מנות הפסטה האפשריות מה הם רוצים ואחרי שהם מסיימים להתקלח הם לוחצים על אוקיי זאת אומרת שמונה דקות לאכילת הפסטה. כאילו זה שמונה דקות מהרגע שהוא אומר מה הוא רוצה זורקים את הפסטה למים והוא יוצא. ויש כמובן שייקים מותאמים ופסיליטי זה היום ברמה באמת גבוהה.
0: טוב לפני שבאמת ניצלנו מה באמת קורה במועדונים הגדולים ביותר באירופה היום Uh, בואו בוא נדבר קצת על, על היורו uh, כי אי אפשר להתנתק ממנו והיורו הגיע אחרי תקופה כל כך עמוסה וזה שנת קורונה ולא הייתה להם תקופת הכנה ולו"ז אימונים צפוף uh, וטיסות ואטרף כזה וכמעט לא מנוחה בין לבין ואין אימונים במהלך העונה אלא רק התאוששות ויחד עם זאת ראינו שהכדורגל איכשהו היה טוב אז באמת תסביר לנו למה לדעתך זה קרה ואיך אתה רואה את, ה... את החשיבות של התזונה דווקא בלוז ב- ב- כזה. ואני אוסיף אז... גם
2: מבחינת תוספי תזונה ודברים כאלה ומשקאות אנרגיה ומלכים וכל הדברים האלה שחורים גם ששחקנים לוקחים את המלכים ואתה רואה לפעמים שהם מוצאים את הרשון אז הרשון שלהם סגולה אז זה באמת משהו, זה, זה פחות ל... המלכים, זה כן, לא, זה יותר משקאות מש... איזוטונים אגב גם בהישרדות נותנים להם את זה, גם בהישרדות כאילו <laughs> העברו <הרבה>, ממש, <laughs> באמת, שבשביל באמת להחזיק מעמד, אז נותנים להם את המשקאות האלה, שראיתי גם את
1: השחקנים uh, שפותחים את הפה ואתה רואה, רוצים לשון ואתה רואה את הלשון שלהם סגולה. אז זה יכול להיות לפעמים מוצדק ולא, והתוספת תזונה הוא תחום בפני עצמו, אולי ניגע בו קצת יותר אחר כך. אבל קודם כל נזכיר שהתפקיד העיקרי של תזונת ספורט זה בדיוק מה שאמרת מקודם, זה קודם כל לתמוך בעומסי האימון בעצם, אז בגלל כל המגבלות שהיה בתקופת הקורונה ותקופות שמתאמנים ולא מתאמנים ומשחקים ולא משחק, משחקים, אז כמובן שהרופא ספורט והפיזיולוג והמאמן כושר ובונים סרגל מאמצים והתזונה צריכה להתאים את עצמה ובוא נגיד התזונת ספורט זה בדיוק ההתאמה של השעות טיסה ושל ההתאוששות ושל לתמוך בזה שהשחקן יעמוד בעומסים האלה ויסתגל ולא יהיה בעומס יתר וזה אפשר לעשות, זה עושים את זה בעיקר בעזרת אוכל והתאמה של שעות אכילה ומה אוכלים ומה אוכלים
2: גם הקטע, הקטע ביורו שהמשחקים מאוד מקובצים בפרק זמן, הרבה משחקים בפרק זמן קצר זאת אומרת זה שונה מעונה שזה הקבוצה הממוצעת יש לה משחק שניים גג בשבוע, כאילו משחק בשבוע לרוב אולי תקופות לפעמים קצת יותר עמוסות אבל אה, באמת ביורו אז איך באמת מבחינת התזונה אה, אה, הרי אני מתאר לעצמי שההרגלים שונים, ש, שיש יותר משחקים
1: אז אה... כמובן שאתה יודע, היום המאמנים, ונקרא וה... לזה הצוות של המעטפת, עוקבים אחרי השחקנים לא רק כשנמצאים בנבחרת, הם מודעים למצב הבריאותי שלהם, לסרגל עומסים שלהם, למצב שלהם בבדיקות דם, עושים לזה הכנה, זאת אומרת, הם לא מגיעים, ופתאום, אתה יודע, בסוף עונה צריכים לשחק בכזאתי תדירות ועצימות, זאת אומרת, זה משהו שנבנה, כל הנושא של פעילות גופנית. זה שאתה היום הולך, עושה 500 מטר ריצה ומתעלף עם הלשון בחוץ ואחרי כמה חודשים אתה עושה מרתון כי זה איזשהו תהליך של הסתגלות והכנת הגוף למאמצים ולהתאוששות ועם התזונה וכדומה אז זה לא קורה ככה, יש לזה איזשהו בסיס נקרא לזה מדעי ומתארגנים בהתאם
0: אז, אז היום באמת כאילו, אתה דיברת על שייקים מותאמים אישית ובדיקות דם ו... עד כמה באמת יורדים לפרטים של לדעת מה כל שחקן צריך, באיזה שעה אחרי כל אימון, כי אנחנו, יש גם ניטור במהלך האימונים, במהלך משחקים, כמה נוזלים הוא צריך לשתות, כמה באמת פחמימות, ועד כמה הירידה לפרטים היא משמעותית בכל שלב בעונה, ובטח בטורניר, בטורניר שכזה. ותספר לנו גם איך, מה זה הירידה לפרטים הזאת. אז תראה, קודם כל יש עקרונות בתזונת ספורט שהם
1: תקפים לכולם, לא אוכלים קובה, לא אוכלים שווארמה, שנייה לפני שעולים להתאמן, נכון? <אף> מומלץ שלא בכלל, לכל... <אף> מומלץ שפחות, כן, אבל זה יכול להיות חלק מתזונה בריאה גם בכל זאת, אתה יודע, לא צריך לקטול גם כל דבר שהוא נקרא לזה לא בדברים הכי בריאים.
0: מבחינת הירידה לפרטים. מבחינת כן. עד כמה אתה באמת mm-hmm. יורד לפרטים במהלך עבודה עם שחקנים, דיברנו על שייקים מותאמים אישית, אבל אחת, על אחת כמה וכמה בטורניר כזה צפוף אחרי עונה כזאת, זה, אז כמה הירידה לפרטים הזאת משחקת תפקיד משמעותי בהתאוששות של שחקן, ביכולת שלו. אז ככה,
1: קודם כל לא, לא כל הדגשים בתזונת ספורט חשובים באותה רמה. זה גם צריך לציין, זאת אומרת יש דברים שהם יותר חשובים להקפיד עליהם ויש כאלה שפחות. וגם, אתה יודע, יש דברים שהם נקרא לזה טובים לכולם, משמעותיים לכולם, כמו השלמת נוזלים, כמו אכילה לפני אימון ואחרי אימון. אז יש את הדגשים שנכונים לכולם, ויש את העבודה הפרטנית, אחד מול אחד, ואז כמו שאומרים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. כאילו לפעמים אתה יכול לשנות אלמנט אחד מאוד קטן ב... תזונה של ספורטאי ואני יכול לתת לך דוגמה של שחקן ישראלי שהגיע גם לנבחרת ישראל שדקה שישים ושמונה שבעים שבעים ואחת מרגיש את הדקירה בתאומים ומאותו רגע או שהוא מוחלף אחרי כמה דקות או שהוא מוריד שני לוחים ו... משוטט על המגרש כזה. ומשוטט על המגרש, ולא יכול לתת את הספרינט הנוסף, וחצי ו... משחק.
0: ואז מבחוץ זה נראה כאילו אין לו כושר גופני.
1: או שאין לו כושר גופני, או שאנשים גם לא תמיד יבחינו, כי... אבל בסוף אתה פוגש שחקן כזה, אתה מתשאל אותו על התזונה, על הרגלים יום לפני משחק, הרגלים יום אחרי... לפני המשחק עצמו, מה הוא שותה, מה הוא אוכל, מה המאזן המלכים והמינרלים. ואז אתה מגלה איזשהו משהו באחת החוליות של עובדות הכי טוב, ואתה מתקן לו את התזונה. במה זה יכול להתבטא? במקרה הזה זה בשתיית נוזלים, ומה אוכלים לפני אימון, וגם בשילוב במקרה הזה ספציפי, כי זה לא רלוונטי ברוב המקרים של שילוב מלחים ותוספי תזונה כאלה ואחרים. ואחרי שבועיים שלושה של הסתגלות עם הנקרא לזה הרגלים החדשים, אותו שחקן מאותו רגע והלאה, לא יודע מה זה... להרגיש עייפות שריר, דקירות, סיכון למתיחה, לקריאה ב... אז השחקן הזה, אתה יודע, עם השינוי הזה נותן מעצמו כבר איך, הרבה יותר.
2: איך מתבצע באמת המעקב מבחינת אה, אה, מדידת אחוזי שומן, משקל, כל כמה זמן נכון לעשות את זה, האם נכון רק לחכות, אתה יודע, שרואים איזושהי ירידה או שזה צריך להיות במעקב שו, יומיומי, שבועי, כי נגיד אני זוכר שפעם אלי גוטמן סיפר על על זה שהם חזרו מאימונים בהפועל תל אביב, נראה לי שזה היה אחרי האליפות כבר, והשחקנים היו קצת ב... עדיין באנגובר מהאליפות והגיעו עם יותר אחוזי שומן, ובאמת ראה ש... ששחקנים הרבה יותר כבדים ו... וזה באמת השפיע על, ה... על המשחק, אבל איך מקדימים את התרופה למכב, באמת עושים מעקב שהוא הרבה יותר...
1: קודם כל זה נדיר. לגיטימי, אנחנו עכשיו עדיין באפשר להגיד תקופת פגרה לחלק מהקבוצות, או חלק ממש עכשיו חזרו, ותקופת okay. הפגרה היא תקופה... אנחנו רואים, המדורגנים הישראלים
2: אוהבים לנוח ככה, להתפנק בחופשות שלהם, אילת, מיקרונוס, כאילו, אוכל טוב.
1: פגרה, המשמעות שלה היא, אתה יודע, okay. לנוח מנטלית, לנוח גופנית, לנוח בחישוב התזונה, אתה יודע, זה המטרה. חודש בלאס <laughs> וגאס. כן. זאתי המטרה של הפגרה, זה אם מתאמנים פחות וגם קצת אוכלים פחות מסודר, זה לגיטימי מעבר, אתה יודע, זה תקופות בעונה של ספורטאי, בעבודה שלו, זה לגיטימי, מי מקפיד יותר, מי פחות, ולא צריך להסתכל על זה בצורה שלילית לדעתי. כי זה מה <קורא> שמקובל כן, בעולם, בעולמות הספורט. כן, אבל בתחילה, אבל
2: במהלך, במהלך עולם, כל כמה זמן שוקלים, מגיע לספוס שורמן. אז זה גם
1: מאוד תלוי מי המאמן, ומי המאמן כושר, ומה הדרישות, נקרא לזה, של הצוות המקצועי, וזה גם מאוד ורסטילי ויכול להשתנות, כן? יש היום הרבה מועדונים ששוקלים את השחקנים כל יום בבוקר. כל יום. עכשיו, אין באמת משמעות ותועלת בלשקול ספורטאי כל יום כי אנחנו יודעים שהמשקל שלנו בטווח של שעות וימים משתנה בין אם אתמול פחות שתית ופחות אכלת אתה כנראה תקום היום בבוקר איזה קילו פחות כן. אז יכול להיות
3: שיש
0: לזה אבל... דווקא סליחה אולי
1: זה
3: מעיד על סדר יום נכון של אותו ספורטאי
1: אז יפה אז בוא נגיד מהבנת הטרנד של המשקל של הספורטאי אין לזה הרבה משמעות, נקרא לזה בשינוי מסה שריר או שינוי אה,
3: שהוא... אה, אם אתה אה. רואה ש, שאותו לצורך העניין ספורטאי שוקל כל הזמן, יש פה מגמה ברורה, זה נכון. אומר שהוא חי חיים מאוד מאוד נכונים. יפה, יוברים. יפה. אז
1: הדבר הזה נותן לך עוד איזשהו כזה פרמטר. הסתכלות, עוד איזשהו פרמטר, אתה יודע. כי אם שחקן מגיע שהוא שני קילו פחות מאימון קודם, זאת אומרת אין ספק בכלל לפני בדיקת מוזלים שהוא מיובש. ואני יכול להגיד לך שמה שאתה אומר הוא נכון כי השחקנים המקצוענים שחוזרים אתה רואה שהם אחת לשבועיים אחת שאתה לש... עושה להם את המדידה של המשקל ואחוזי שומן הם כמעט אותו דבר למה? כי הם אוכלים ארוחת ערב פחות או יותר אותו כן. דבר הולכים לישון פחות או יותר אותו דבר קמים בבוקר, שותים, אוכלים אז זה באמת איזושהי יציבות ויש לך שחקנים שמגיעים והם יום אחד איזה קילו וחצי שניים יותר או שניים וחצי פחות
3: ואז מתחילים עם התירוצים. אתה יודע למה אני מחייך? למה? השאלה... נו, נו, תן את הקישור, תן את הקישור. כשאתה אומר שחקנים מקצוענים... למה אתה מתכוון? אתה מתכוון למקרים שאתה רואה אותם
1: בארץ? כן, כן, יש הרבה, יש... תתפלאו, יש המון המון חבר'ה... בוא נדבר באחוזים. מקצוענים ברמה מאוד גבוהה. אבל אתה רוצה לשבור להם סטיגמה שהשחקן הישראלי לא... אנחנו מדברים על כדורגל כרגע, זה ספורט קבוצתי שמלכתחילה okay. הוא מתבסס יותר על כישרון ויותר על יכולות וטכניקה, זאת אומרת, ה... נקרא לזה עבודה קשה בספורט, היא לפעמים קצת פחותה מלכתחילה כנקודת מוצא. אבל אני יכול להגיד לך שהיום, אתה רואה את זה, אני שוב מהחבר'ה שאני עובד איתם, יכול להגיד לך שמקצוענות, אני שוב, אני לא לוקח את זה רק למקום של התזונה, זה בן אדם שהולך ועושה אימון שני. ומתאושש, ונח, וכזה. אז אני יכול להגיד לך שהרוב של הכדורגלנים היום הם בפוקוס
3: מאוד גבוה, מאוד גבוה. ואתה לא חושב שהנחת היסוד הזאת שנתת הרגע ש... שהכדורגל הוא יותר בנוי, הוא לא יותר, הוא, הוא גם מורכב בהמון מכישרון, אולי הנחת היסוד הזאת, היא נותנת בעצם איזושהי הקלה לדרישות ברור, של... ברור.
2: כן. יש אני... גם שחקנים שלא מתביישים בזה, אני שמעתי את דיה סבא מדבר אבל... ב... בפודקאסט. כן. הוא כאילו, הוא אמר, אני, אני, הוא כל מה שקורה לי כאילו, לפני המשחק, כל ההכנה, לא מדבר אליי, אני כאילו עולה ומשחק פשוט, כאילו, הוא גם עושה את זה טוב. כן.
1: <laughs> אומרים אז... כדור ברשת, ואתה יודע, ומה זה השפיץ של הנעל. עכשיו היום אנחנו מבינים שכדורגלן הוא אתלט, הוא אתלט, וברגע שהגוף שלך הוא כלי עבודה שלך, ואתה, eh, חוץ מהכדורגל והמוטיבציה, שזה דברים eh, מאוד חשובים, המנטלי eh, והכישרון, אתה יודע שאתה יכול להפיק מעצמך, זאת אומרת, אותו שחקן מול עצמו, אם הוא מקפיד על אורח חיים בריא, שזה שינה, והתאוששות, ותזונה, וטיפולים, ועוד הרבה אלמנטים, אז עם אותו כישרון נתון, הוא יפיק מעצמו יותר.
0: אז בוא נדבר באמת על, ה, על המעטפת הזאתי ומה שהשחקן הישראלי מקבל. כי אם אתה אומר שמבחינת אה, מחויבות או רמת השקעה, אז אתה כן רואה את זה, אז יכול להיות שזה המעטפת שהוא מקבל או החינוך שהוא מקבל, אה, פשוט גורמים לו אה, אולי לא להצליח כמו שהוא היה יכול להצליח. זה עניין של לא כישרון או לא יכולת אלא דווקא מה ש... היכולת אימון או היכולת אתה יודע. לדרוש
1: ה... ולהפיק יותר מהשחקן, המעטפת, ה... תראה, קודם כל יש עדיין כדורגלנים שלא לוקחים את עצמם מספיק ברצינות ובוא נגיד לא ממצים את הפוטנציאל, שוב, אתה יודע, מסתפקים במה שיש להם ואז עדיין הם קיימים. זה מאוד בולט שהמעטפת מוציאה הרבה יותר מהשחקן כי אם הדרישות של כל המועדון שזה אתה יודע מחויבות לאורח חיים בריא ולאימונים ומקפידים ודורשים וזה חשוב למאמן ובודקים את הדברים ומפקחים על הדברים ויוצרים איזושהי סביבה מקצוענית ורצינית אותו שחקן מפיק מעצמו הרבה יותר, הוא מחויב, אתה מבין? גם הוא רואה שכולם סביבו עובדים בצורה הזאת. אבל אני רוצה להבין מי אשם בישראל. אני, התפקיד שלי הוא לא לחפש אשמים, אני יכול להגיד לך שהדבר העיקרי הוא ניהול. הוא ניהול בין אם אתה
2: יודע... מה זאת אומרת? אבל בכל מועדון, סליחה, בכל מועדון היום עובד תזונאי, אני מאמין, כאילו... איזה מישהו של... אל תניח,
1: never as you'm, כמו שאומרים. מועדון שמכבד את עצמו, never as you'm, זה... מעסיק
2: תזונאים, כאילו, נראה לי משהו מאוד אלמנטרי. אני
1: יכול להגיד לך שאנשים פחות נותנים לזה חשיבות, הם פחות רואים את זה מול העיניים. אני יכול להגיד לך שיש בעלים של קבוצות שאומר לתזונאי... אני עם הכמה אלפי שקלים האלה בחודש, אני קונה רשתות וכדורים, מה אני צריך תזונאי, שכל אחד יעלה וייתן מה שהוא יכול, מה עכשיו כל העולם החדש הזה. בקבוצות בליגת העל, אז אתה יודע, אני, כאילו, אל תניח
0: ו... אורי קופר דיבר על זה עם יוסיפוביץ', שבישראל המעטפת, או על, אתה יודע, רוב התקציב של קבוצה הולך, זה 90, 90... תקציב שחקנים. תקציב שחקנים. כאילו, שחקן מקבל את זה, ופשוט... כל המסביב לא, לא מקבל את ההתייחסות הזאתי. אה, אותי זה טיפה, אתה יודע, מבאס שזה ככה.
2: זה גם, אגב, סליחה, זה גם, אגב, סליחה, מה שכרגע מדברים על, על משה חורג ומה שהוא עושה בבית"ר ירושלים, שהוא הפחית מהתקציב התפעולי. זאת אומרת, כאילו, לא מדבר איתך על תקציב שחקנים, מדבר איתך על תקציב תפעולי של... זה בא לידי ביטוי בארוחות, במילונות, בדברים כאלה, כאילו, בכל המ... Yeah. אבל אתה עובד בבית"ר ירושלים אז אתה לא יכול לדבר על זה, <laughs> סליחה.
0: אבל <laughs> <laughs> אז בוא נגיד ככה, איך זה צריך להיות מבחינה אופטימלית, אז בוא נדבר על מודלים, אתה יודע, שאנחנו שואפים אולי מתישהו בחיים האלה נגיע אליהם, באירופה, איך זה עובד באמת, כאילו שחקן מגיע בבוקר, אתה יודע, לוקח בדיקות <laughs> דם. <laughs> שמה, <laughs> יש <laughs> היום
1: <laughs> גם, בוא לא נשכח, יש כמה קבוצות ומועדונים מקצוענים בארץ שעושים עבודה טובה, זה גם... נקרא לזה הנושא של התזונת ספורט זה גם תלוי מאוד בתזונאי שמגיע ומה הוא מצליח לייצר ומי הסביבה שלו וכמה מאפשרים לו וכמה התקציבים אז זה תלוי בהמון המון המון גורמים באמת אבל בוא נגיד יש את כמה דברים האלמנטריים בוא נגיד שזה ממעקב וניתוח בדיקות דם בטח בטרום עונה להבין מה המצב ולבנות איזשהו סרגל מסים ופרוטוקולים, אתה יודע, ספציפיים של כל שחקן. זה, אתה יודע, חילה לפני ואחרי אימון זה דבר מאוד בסיסי. אז ו... בוא, בוא נדבר באמת פרקטית. תאר לי עכשיו
2: סדר יום, ש... סדר יום תזונתי של כדורגלן. לא צריך עכשיו לרדת לפרטי פרטים, אבל אתה יודע, פחות או יותר, בוא נגיד, ביום של, של אימון עם הקבוצה ואימון בחדר כושר. נעשה ש... גם אימון עם הקבוצה, אחרי זה נכנס לחדר כושר או להפך. תן לי פחות או יותר מה
1: הכמות הקלורית שהוא צריך להכניס. אז שוב, זה באמת מאוד משתנה, כי הסדר יום והשעות והצרכים האישיים מאוד משתנים. כן, אבל
0: פחות או יותר ממוצע, אם השחקן הממוצע, כן, כן, מה... הממוצע שומע אותנו כרגע, אז באמת, מה הוא יכול לקחת, להגיד... קם בבוקר, כן. מה אוכל, לפני אימון, אחרי אימון... אמרתי לך, נגיד עכשיו אימון,
2: אימון בוקר, ואחרי זה אימון אחר הצהריים בחדר כושר, לצורך זה מאוד פשטני, אבל
1: בסדר גמור. פשט... אתה קם בבוקר, אתה... אחרי צום לילה אתה רוצה להשלים נוזלים, איזה חצי ליטר מים, לשתות איזשהו קפה ולאכול בערך שעה וחצי לפני האימון, ארוחת בוקר גדולה, טובה, מזינה.
2: זאת אומרת, זה צריך לקום לפחות שעתיים לפני האימון.
1: בגדול כן, כי הגוף פיזיולוגית גם צריך להתעורר. כן. עכשיו לגבי הנוזלים, אם אתה תשקול את עצמך לפני שינה ותשקול את עצמך בבוקר, בבוקר לפחות. תראה שאתה איזה קילו, קילו וחצי פחות. לא. הקילו וחצי פחות הזה, משרפת שומנים או משהו כזה, זה מעיבוד נוזלים. אז אתה קודם כל רוצה לקום בבוקר, להשלים נוזלים. אבל ו... לך אני,
2: למה בעצם איבדתי נוזלים אם לא הזעתי לא לא בלילה או אם לא השתנתי? כאילו, אז...
1: כי, כי נוזלים אנחנו מאבדים גם על ידי אידוי, פליטת חום דרך האור. זאת אומרת, כשאתה ישן, אם תשים עליך איזשהו ניין לא נצמד על היד, אתה תראה תוך כן. שנייה שהכל רטוב, כי הגוף פולט חום בצורת עדים. וגם בנשימה אנחנו פולטים מדים. Okay, זאת הסיבה כמת... שאנחנו קילו, קילו וחצי קמת, פחות.
2: אז קמתי הבוקר קילו, קילו וחצי פחות, שעה, שעה, שעה וחצי, שעתיים לפני האימון, מה אני אוכל, מה אני שותק.
1: אז אמרנו, אתה קודם כל מתחיל להשלים נוזלים, להרכב הארוחה אין טעם להיכנס, כי זה יכול להיות מלא אופציות וזה... אבל, <אבל נגיד אבל ירקות אתה... מומלץ לפני האימון? אני <אנפת> <אנפת> הבנתי שירקות נגיד פחות מומלץ לפני האימון. במידה, ב- במתינות, כי המטרה של הארוחה ארוחה לפני האימון נוזלים, אנרגיה, זאת אומרת פחממות, וזה משהו חלבוני קטן. שוב, צריך לזכור שחלק מהמועדונים מספקים ארוחת בוקר והרוב לא, ויש חלק מהשחקנים שיש להם ילדים קטנים, וחלק שגרים לבד, וחלק עם ההורים, וחלק אין להם כוח להכין, ואין להם, להם זמן בגרשיים. Okay. אז זה, יוצאים, עושים אימון, אולי לפני האימון להשלים קצת עוד נוזלים, עוד איזה... בגדול לפי מה
2: שאני מבין ממך, איזה, נגיד, שתי פרוסות עם ביצת עין, שתי פרוסות לחם קל עם ביצת עין,
0: קצת... הוא לוקח פה, הוא בונה את הפריקס. לא, אני פה פשוט הולך לאכול חומוס,
2: אז לפני זה אני רוצה, מי מכר דיאטה. אז אתה אומר קצת איזה
1: חלבון קטן, ביצה. בוא נגיד, ספורטאי גם יכול לאכול גם חמש, ברמה של חמש פרוסות לארוחת בוקר בשעה וחצי, שעתיים לפני האימון, כל אחד והצרכים שלו. אתה נראה לי יכול להמשיך עם הלחם קל מלא, הכל בסדר. לא נראה שזה מפריע לך יותר
3: מדי עץ. רגע, אני... טוב, עכשיו,
1: אז לפני האימון אתה יכול להשלים עוד קצת נוזלים, לקחת איזה משהו כמו בננה, חטיף להרגיש שאתה מרגיש בטוב עם הגוף, יש כאלה שאתה יודע, לפני אימון מתרוקנים פעם אחת, יש כאלה פעמיים, לפני משחק בכלל, יש שחקנים שאני לא יודע כמה אתם מודעים, אבל יש המון שחקנים שלפני משחק מוצאים את עצמם איזה שלוש, חמש פעמים בשירותים, מרוב התרגשות. כן. מגיעים לאימון, נושא אימון, כל שחקן, עכשיו הנה אנחנו חיים במדינה מדברית, בשעת אימון, שחקן באימון אינטנסיבי יכול לאבד כמעט שני ליטר נוזלים. זאת אומרת, באימון של שעה וחצי אתה יכול למצוא את עצמך עם שלוש קילו פחות כנוזלים.
2: אתה יודע, אני ראיתי את זה, על מי ראיתי באמת משהו דומה לאיזה שהורית חמישה קילו באימון? לא, על הולק. על הולק, כן. הרופא שלו, הרופא של הקבוצה שם, קורינטיאנס, נראה לי, לא זוכר איזה קבוצה זאת. אז באמת העידה זה שהוא ירד חמישה קילו באימון.
1: אני גם ראיתי שחקנים שמאבדים חמישה ליטר באימון. אז אתה יודע, אתה רוצה לבנות איזשהו פרוטוקול, ששחקנים יהיו מודעים לכמה הם צריכים לשתות ומה הם צריכים לשתות תוך האימון עצמו. המטרה היא שלכל אחד יהיה לו בקבוק אישי, שהוא ידע כמה הוא שותה ויהיה לו מעקב ובקרה על הכמויות. וזה משהו
0: <narratives> ששחקנים צריכים להבין, כי לפעמים, אתה יודע, אני חי בתוך קבוצות ואני מעט, לפעמים כאילו לא עולים לא ממים לאימון, שזה הדבר כאילו, הכי בסיסי שיש.
1: זה, זה באמת הכי בסיסי, ותקופות... קיץ ומי שמאבד הרבה נוזלים אז אולי הוא אמור לשתות קצת דברים שעוזרים לו להשלים יותר טוב. מסתיים האימון.
2: סיימנו אימון נגיד 12, אתה יודע לפני השנץ של ה...
1: אז שוב זה מאוד משתנה, אם יש לך, אתה רוצה לאכול ארוחה גדולה, טובה, הארוחה אחרי אימון חשובה לא פחות מהאימון עצמו, אתה בעצם משלים את הנוזלים, משלים אנרגיה, נגיד אחרי
2: אימון של, של טרום אינטנסיבי בחום. מה, מה אתה ממליץ נגיד? ארוחה
1: גדולה שמכילה פחמימות, חלבונים וירקות, ארוחה גדולה, כמובן להשלים נוזלים, אתה רוצה לסיים את האימון, אז אתה רוצה לבדוק כמה נוזלים אתה צריך להשלים, אם זה חמש קילו כמו שאמרנו, או שזה שני ליטר, אתה רוצה להיות מודע בסוף האימון כמה אתה אמור לשתות בדרך לבית בשעה, שעה וחצי הקרוב. איך אני יודע?
2: איך כאילו מקבלים את המידע הזה?
1: שקילה. יש כל לפני
0: ואחרי. יש קול
2: גם את החולצות. אתה עולה עם
0: תחתונים. ודיברנו על זה גם, שאלתי אותך אתמול, לגבי החשיבות של חלון ההזדמנויות, ואמרת שזה באמת טריק שיווקי שנועד באמת לגרום לשחקנים, למתאמנים, לצרוך חלבון, ויאללה, תיקח שיק חלבון, תיקח... זה יוגורט וזה אז כאילו באמת בוא תסביר לנו את ה... על... המונח
1: חלון הזדמנויות בעצם אומר שאם אתה מכניס משהו בטווח זמן קצר אחרי האימון יש לזה יותר תועלת מאשר אם תכניס אותו כמה שעות אחרי האימון. עכשיו יש חלון הזדמנויות דרך אגב של... לפחמימות של מי שעושה פעילות גופנית אירופית ועצימה כולל כדורגל אז אתה רוצה אחרי משחק או אחרי אימון להשלים את הפחמימות כמה שיותר מהר אז בסדר עדיפויות של נקרא לזה חלון הזדמנויות זה קודם כל השלמת נוזלים זה בבסיס, אחר כך אתה רוצה להשלים פחמימות כי הגוף אם אתה צורך אותם קרוב לסיום האימון הוא מנצל אותן יותר טוב, הוא יודע ל- ל- להגדיל את מאגרי האנרגיה בשריר, בכל הנושא של חלון הזדמנויות בחלבון זה מה שככה קשקשנו עליו אתמול, הוא די מיתוס כי הגוף היום אנחנו יודעים שהגוף כדי לבנות את עצמו ולעשות סינתזה של שריר ול- לבנות מסה שריר ולהתאושש יותר טוב, הוא צריך את הכמות חלבון היומית שבן אדם אמור לצרוך בערך בכארבע פעימות. אז זה הכמות ולפצל אותה. אבל אם זה ספציפית, אם אתה אוכל את החלבון הזה שעה לפני האימון, או אפילו תוך כדי האימון, או אחרי האימון, או שעתיים אחרי האימון, זה לא חשוב. אתה מבין? אז החלון הזדמנויות הזה של את זה מיד אחר כך, הוא פחות חשוב. אבל במקרה כזה אם שחקן אחרי צום לילה, אכל ארוחת בוקר ואולי מעט חלבון ועושה עוד אימון עצים, אז זה לא חלון הזדמנויות אבל אני בהחלט ארצה שיוכל שם כמות חלבון נאותה.
0: כן.
1: אבל בגדול הגוף בונה את עצמו עם חלבון גם בטווח של שמונה שעות אחרי האימון וגם יותר. בוא נדבר, בוא נדבר על נושא שמעניין אותי באמת, זה נושא של טבעונות.
2: אנחנו רואים איזה משהו שנכנס מאוד, יש גם סרט בנטפליקס ומה, ומה זה עושה לגוף שלהם, הקטע, שזה, הקטע הזה של, ה, של התזונה מהצומח, והם היה פה בארץ את uh, קרלוס סקויאר, הבלם שהוא דיבר על זה שהוא טבעוני, ובכלל יש, יש תופעה כזאת של הרבה שחקנים שהולכים ונהיים טבעונים, וספורטאים בכלל, אז באמת בוא תספר על זה, כאילו מה, באמת, באמת יש איזה יתרונות.
0: ספורטאי עילית יכול להיות גם טבעוני?
1: אז אחלה, אני אעשה לכם סדר בכל הנושא הזה, כן. אני אנסה לפשט אותו כמה שאפשר. קודם כל,
0: כי תיו... אומרים, ש... תיוונות...
2: אומרים שבכלל בשר זה משהו שהוא לא בריא בקטע שלאכול אפילו עוף, חתיכה עוף, ש... שתי חתיכות עוף בשבוע, כאילו בקטע כזה, זה לא בריא.
1: טבעונות בשונה מכל מיני טרנדים אחרים, היא, היא לא... זה לא איזשהו טרנד, כי זה איזשהו סגנון אכילה שהוא יכול להתקיים ויש לו רציונל מאוד טוב, והוא גם יכול להיחשב מאוד בריא. בכללי על, ה... על הסרט המדובר שאנחנו מדברים עליו כוח טבעי okay. הוא קצת מגמתי, הוא די מגמתי זאת אומרת אם אתה טבעוני ורוצה להיות ספורטאי מקצוען כנראה שאתה תוכל אבל אם אתה ספורטאי ותעבור מתזונה רגילה לטבעונות זה לא ישפר לך את הביצועים זאת אומרת תזונה טבעונית כבחירה נקרא לזה עדיפה לספורטאי כדי שיפיק יותר מעצמו וישפר את הביצועים אז לא התשובה היא לא אבל אם אתה טבעוני אתה עדיין יכול להיות ספורטאי ברמות הגבוהות ברוב המקרים כי יש מקרים שבאמת אתה יכול להרגיש קצת ירידה נקרא לזה ב- ביכולות או כזה אבל מה שכן הדגש הכי חשוב בטבעונות בספורט ויש לי בצוות uh, במדיקס תזונאית ספורט שהיא גם ספורטאית אולימפית וגם טבעונית וגם אימא אז uh, ספורטאי אולימפי שהוא uh, טבעוני הוא פשוט צריך להיות יותר מודע הוא צריך לקבל הדרכה נכונה הוא צריך לדעת מאיזה חסרים תזונתיים להימנע ולוגיסטית
2: אבל זה אוכל שהוא גם מפורצץ בחלבון תקן אותי אם יש גם איזה סוג של נרטיב על, ה, על האוכל הערבי זאת אומרת, השחקנים הערבים שהם באמת חיים מתזונה שהיא מאוד אה, אה, מלאת חלבון, חומוס ודברים כאלה שזה, שזה באמת טוב, כאילו. לא בטוח שהבנתי למה אתה מתכוון. לא, אבל... אני אדבר על, על, על תזונה שהיא יותר מהצומח, כאילו.
1: בגדול, בוא נגיד, אחד החסרונות העיקריים של... או האתגרים, כי זה לא חיסרון, אחד האתגרים של תזונה טבעונית, זה קודם כל באמת להשיג מספיק חלבון ובאיכות מספיק טובה. אז כן אפשר לקבל מהצומח ולמצוא כל מיני תחליפים, אבל שוב, זה קצת צריך מודעות יותר גבוהה, צריך לדעת לשחק עם זה. עוד אתגר של הטבעונות זה ששוב, אתה הרבה פעמים מוצא את עצמך בחוץ או צריך לנהל את התזונה ואתה צריך להיערך מראש. גם עם קניות, גם אם להכין אוכל, גם לדעת איפה אתה אוכל. אבל ברגע שספורטאי, בוא נגיד שבוחר... אבל זה משהו,
2: זה משהו שקבוצות כבר מציעות אותו? כי כאילו, זה משהו שקבוצות מודעות אליו? נגיד בחדרי אוכל של קבוצות, אוכל טבעוני, אוכל מהצומח?
1: זה תלוי בשם. במאה קבוצות שיש בהם אוכל, אז זה תלוי ב, בוא נגיד בתזונאי שעוזר לשף להחליט איזה מנות, שמגדיר איזה תפריט הוא רוצה, ואם יש לו שחקן טבעוני, אז הוא יודע לבקש תחליפים. אני יכול להגיד לך שכדורגלן ברמה מאוד גבוהה בארץ בעקבות הסרט כוח טבעי החליט שהוא רוצה להיות טבעוני מישהו שבודק דברים בחור רציני בחור מקצוען עד הסוף הוא ניסה את זה הוא הרגיש טוב אבל בוא נגיד אחרי איזה חמישה חודשים גם מבחינה פרקטית גם מבחינת תחושה ו... רצונות לזה, הוא נכנס את הדיאטר. ואיך זה השפיע הגיעתם.
0: עליו, או שזה כאילו שמר לו את הרמה? אז
1: יפה, זה לא פגע לו, זה לא פגע לו ביכולות, זה גם לא שיפר לו את היכולות, אבל שוב, מבחינת אחרי תקופת זמן, הוא הרגיש שהוא צריך נקרא לזה, קצת יותר חלבון ויותר איכותי, וכל הלוגיסטיקה של ההתנהלות כן. קצת הייתה לו קשה, אז זה עונה על השאלה הראשונה שלך ממקודם. אפשר להיות ספורטאי ברמה גבוהה בדרך כלל ולהיות טבעוני, אבל זה דורש הרבה התעסקות, אבל אם אתה בוחר בטבעונות כדי לשפר ביצועים ולהיות יותר, ספורטאי יותר טוב, ולא ממקור של מוסר או קיימות או חו״ר, או בריאותי, אז אתה כנראה טועה, כי תזונה כזאת לכשעצמה לא משפרת ביצועים.
0: אוקיי, okay, בואו okay. בוא נדבר קצת על הפערים בינינו לבין כדורגלן האירופאי, ראינו את זה באמת. אנחנו רואים את זה כל פעם שאנחנו אה, ראינו את זה ב- במשחק של נבחרת ישראל נגד דנמרק והם גם קצת
2: יותר טובים מאיתנו זה ככה כן הערב 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 המ- זה. הממד
0: הפיזי וראית בכלל פורטוגל כאילו הממד הפיזי הוא... הם קצת,
2: טוב, קצת יותר טובים
0: מאיתנו יותר, אבל, אבל אתה רואה למשל גם אה, נבחרות כמו אפילו צפון מקדוניה שתקן אותי אם אני טועה קיים פער בין היכולות הפיזיות של השחקן הישראלי לבין השחקן האירופאי הממוצע. כלומר, תיקח שחקן ישראלי, שים אותו eh, גם מבחינת יכולת, גם מבחינת פיזיות ואינטנסיביות, בחמש הליגות הבחירות באירופה, יהיה לו קשה להתמודד, וראינו את זה עם שחקנים כמו, נגיד, טלב טאוואטחה כזה. תשמע, אני חושב או, אבל... או, 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 אז, אז כאילו, ממה זה נובע? אני, אז... אני חושב
2: שזה... אני חייב, כאילו, רגע, לפני שאתה עונה, אני חושב שזה גם... בעיקר נובע מרמת אימון, זאת אומרת, דיברנו, דיברנו על זה אז עם uh, לחמן. עם עופר דורון, דורון גם דיברתי. עם עופר דורון, על, על כן. אינטנסיביות של אימון. תשמע, אני חושב שהיום, בעידן של היום, כאילו, לשחקנים יש את כל האמצעים וכל המאגרים וכל המידע, כאילו, נגיש אליהם, והם יכולים באמת, כאילו, אני, אני מכיר שחקנים ויודע באמת ששחקנים מתנהלים בצורה... בצורה מקצוענית הכל בסופו של דבר קם קם ונופל בעיניי על רמת האימון ועל האינטנסיביות של האימון כי אתה יודע כמה ההבדל כבר יכול להיות בין תזונה של שחקן ישראל
1: לתזונה של שחקן אירופאי ברמה שזה משנה. אני רואה שלא הייתי מובן עד עכשיו אני מבין לפי הסיום שלך כי שוב התזונה היא לא תהפוך שחקן בינוני לכוכב אם הוא יאכל כמו מקצוען ויאכל את כל הירקות זה בזמנים היא לא תהפוך אבל התזונה היא המעטפת שתומכת אז אם שחקן מסיים אימון, לא, זה בדיוק כמו שאמרתי, שכאילו... ואין לו איפה לאכול, ואתה לא יודע איפה הוא הולך לאכול, ואם הוא הולך לאכול, הוא יאכל רק בעוד שעתיים או שלוש, לעומת שחקן שמקבל את ה... אתה יודע, את... בודקים לו את הנוזלים,
0: ובודקים לו את ה... <אח> מה הוא צריך להשלים. אז גם לה אם הוא, הוא לא יקבל אימון. את האוכל במועדון,
1: הוא ידע שאחרי זה הוא צריך לאכול אחד, שתיים, שלוש, לשתות שני ניטר. אבל להתרמת. המעטפת כן. וההנגשה, וזה ההבדל לדעתי הזמינות של הדברים, המעקב אחרי הדברים, היא זאתי שעושה את ההבדל. כי אז אתה מחויב ואתה בעצם מאפשר לעצמך להפיק מעצמך יותר.
2: נתן לשחקן ש... את כל התנאים. אתה יודע, הייתה פה קבוצה, קבוצה גדולה שנה שעברה שהענישה את, ה... את השחקנים שלה ש... בגלל התוצאות שאין חדר אוכל. אמיתי לגמרי, כן, שאין חדר אוכל. ופשוט כאילו היו מזמינים אוכל, זה היה הקטע שם במשך, זה היה גישוי, זה העונש,
1: אין חדר אוכל.
0: טוב, אפשר לדבר על... לא בית הארוז, לא בית הארוז. הייתי אומר משהו, אבל עזוב. אנחנו בחיובי. אה, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. אחר כך. בואו נדבר קצת על... יש עוד הרבה
1: דברים שאתם לא יודעים, שאני לא אגיד אותם פה, אבל אפשר כשנכבה את המיקרופונים
0: ככה, תגלה לנו כמה סודות. לא נראה לי שזה יקרה, אבל לא משנה. <laughs> בוא נדבר קצת על uh, עלייה במאסה ונגיד uh, באיזה מקרים אתה כן תמליץ לשחקן לעלות במאסה, uh, מבחינה של uh, כמה זה יכול לתרום לו במגרש. ראינו את הדוגמה אולי הכי טובה בשנה, שנה וחצי האחרונות, את uh, <laughs> ליאון גורצקה מהקשר של uh, בייל מינכן, שעלה בכמה חודשים איזה שישה, שבעה קילו, והוא פשוט נהיה חיה רעה. אז באיזה מקרים, באילו מקרים הייתה... כן ממליץ לשחקן לעלות במסת השריר, ואם זה מתאים לכל שחקן, או באיזה... ש... מתי אתה מחליט כן לעבוד עם שחקן על עלייה במשקל, או... אתה אומר, טוב, פה נעצור.
1: שאלה טובה מאוד, אז ככה, קודם כל אם הזכרת קודם את טלב כדוגמה, אז אתה יודע, שואלה מהנוער של מכבי חיפה, כשחקן בולט וכישרוני. עבד... הוא היה צימוק. הוא היה...
0: הוא עדיין לא. כן,
1: שוב, זה... בוא גם לא נשכח שבארץ יש פער די גדול, יש איזה ואקום בין המחלקת הנוער לבוגרים, כי בדרך כלל בתקופת הנוער, גם אם נותנים איזה שהם אקסטרות ועובדים עם שחקנים בולטים, זה עדיין לא ברמה של כמו שעובדים עם הבוגרים. אז שחקן כמוהו בשנה, גם אנחנו עלינו איזה שמונה ומשהו קילו מסת שריר, שהוא עלה מהנוער לבוגרים. עכשיו... שוב זה מכלול של שיקולים כי לא כל שחקן צריך להעלות מסת שריר ולא לכל שחקן זה תורם. אנחנו גם מדברים על עלייה במסת שריר לא סתם כדי להיות מנופחים וחזקים אלא להעלות מסת שריר שהיא רלוונטית ותורמת לביצועים ולמניעת פציעות ולניטור ו... וכדומה. זאת אומרת בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים זה עליית מסת שריר מבוקרת וספציפית לא סתם כדי להיות יותר חזקים. אנחנו מדברים פה על אתלטים ועל
2: תנועה. זלטן אברהימוביץ' שהגיע מאייקס ליובנטוס עלה אצל פביו קפלו 13 קילו. נכון. זה מטורף. אז
1: צריך להיות מאוד עם האצבע על הדופק, יש שחקנים שיהיו פשוט יותר כבדים. אתה יכול לתת
0: לנו לדוגמה שחקן שלא היית ממליץ לו או לא היית עובד איתו על ה... סתם דוגמה, תומאס מולר, כן? כאילו הבן
1: אדם... דוגמה מקומית והרבה יותר רלוונטית כמו יוסי בן איון. שבתקופה שלו במכבי חיפה, כולנו מכירים את, ה, את הגודל הפיזי שלו, ושהוא נחשב רזה. אתה מדבר לפני
2: שהוא יצא לאירופה.
1: אז הוא, כשהוא עלה מהנוער לבוגרים, אז בעצם ניסו, אתה יודע, לחזק אותו. ואחרי תקופה ש... סליחה, לא מהנוער לבוגרים, אבל בתקופה בבוגרים ניסו באמת לראות אם המסה צ'ריר תתרום לו, אבל באותה תקופה, כשהוא עלה מסה צ'ריר, הוא נפצע כמה פעמים. אז הבנו, לא הבנו, הבינו שם בזמנו ש... טוב, אפשר להגיד את זה, את האמת היא מההתחלה ליוסי בניון. אז אם אנחנו מדברים על דוגמה מאוד משלנו ומקומית, אז יוסי בניון כשהוא שיחק בבוגרים של מכבי חיפה, וכולנו יודעים שהוא רזה, זה אי אפשר להתעלם, אז ניסו לחזק אותו, לראות אם זה יעזור לו להשתפר כשחקן ולשפר ביצועים. ובאותה תקופה שהוא עבד כמה חודשים בחדר כושר זו הייתה תקופה שהוא נפצע בה כמה פעמים ואז החליטו שזה כנראה פחות בשבילו ועובדתית גם כשהוא יצא לשחק בחו"ל בקבוצות כמו צ'לסי וליברו... זהו, הוא שחק באנגליה שאתה אומר שזה הכדורגל הכי פיזי והוא הכי האנטי תזה לשחקן פרמייר ליג בנראות שלו כאילו, אתה מבין? אז נכון, אז יפה, זה דוגמה שראו שהשחקן במימדים האלה הוא נותן את הבסט של עצמו גם אני לא יודע כמה אתם זוכרים אבל יוסי גם היה לוקח כדורים בראש וגם בטאקלים היה לוקח חזר
2: מודריד נתן איזה נגיחה ספורה
1: אז אתה יודע הגודל הפיזי הוא לא בהכרח נקרא לזה איזושהי אינדיקציה ליכולת אתלטית אז תלוי אתה יודע צריך לבחון את זה צריך לראות איך השחקן מרגיש עם המשקל צריך לראות מה המשקל ההתחלתי שלו
0: אם הוא מאבד טאקלים פיזי כאילו באמת אם זה משפיע עליו על המגרש ב, mm-hmm> ب- במאבקים ודברים כאלה אז כן הייתה אומרת שמע צריך לתת אנחנו רואים
1: אנחנו רואים את השחקנים ביורו הם שחקנים מאוד פיזיים זאת אומרת האתלטיות והפיזיות והכוח הם מרכיבים מאוד חשובים
2: אני רואה את זה גם נגיד שחקן שאני רואה את זה עליו בצורה מאוד מובהקת בעיניי זה עומר אצילי שהוא מהתקופה עם איביץ' ומכבי הוא באמת נהיה מפלצת שגם אתה רואה אותו גם בעבודת לחץ וגם בדברים, הוא באמת חזק. כבר מהתקופה
1: שלו פה בראשון לציון, עבדתי איתו כבר באותה תקופה. הוא אוהב לעבוד, הוא נראה שהוא אוהב לעבוד. על המאסה יפה והתחזק, אז
0: לרוב... ראינו את זה למשל, יונתן כהן למשל, עשה עלייה יפה במאסה. אז כן יש שחקנים שאתה... כן,
1: קודם כל אנחנו הרבה פעמים רואים שחקנים בגילאים מאוד צעירים. ודרך אגב השחקן ההתפתחות הפיזיולוגית שלו היא אתה לא מצפה שרוב השחקנים יהיו כבר בגיל 18 או 19 אה, אה, בפוטנציאל הכי גבוה שלהם של האתלטיות ומסה צ'ריר כמו זלת הניבו האימוביץ' כמו כריסטיאנו רוננדו זה שחקנים שנבנו אתה יודע בגיל בוגר זאת אומרת המטרה היא לא אה, המטרה היא קודם כל לתת לספורטאי להתפתח להתחזק לבנות את עצמו ואנחנו רואים הרבה פעמים שבגיל נוער ובקפיצה מהנוער לבוגרים הרמת פיזיות והכוח היא לא מספיק טובה ואז זה, זה בדרך כלל אתה מנסה להעלות מסת שריר תוך כדי שמירה על אחוז שומן תקין כמובן, עלייה עם מסת שריר עם אתלטיקה, זאת אומרת זה לא אימונים של חדר כושר רגילים של בן אדם שהולך להתחזק בחדר כושר. יד קדמית וכאלה.
0: כן. אז בוא, הזכרת באמת את הקפיצה מהנוער, אז בוא, בוא נדבר ככה. אני רוצה אבל לשאול
2: אותו, אני רוצה לשאול כן. אותו אבל שאלה, שאלה לפני זה, כאילו מבחינת דיאטות, וכן נגיד, אני שמעתי על רונלדו ש, שהוא עשה בשנים האחרונות דיאטה מאוד גדולה, בעצם הוריד המון, המון מהמסה שלו, אז מבחינת דיאטות, מתי הוא מומלץ? בפגרה? תוך כדי עונה? האם זה אפשרי תוך כדי עונה?
1: קודם כל, אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים על התזונה של שחקנים במקומות כאלה ואחרים, וב-NBA, ולא כל הקוריוזים והסיפורים הפיקנטיים שמדובררים פה ושם הם באמת נכונים. תקופת טרום עונה היא תקופה הכי טובה, נקרא לזה, לעשות בשינויים, להכין את הגוף, להסתגל... לוז אימונים חדש, להציב יעדים חדשים, לעבוד יותר קשה. שחקן שמכין את עצמו ועובד חזק ועושה אימונים אישיים מעבר לכדורגל של כוח ואטלטיקה למשל, אז כמובן שהוא יבוא לאימונים על המגרש קצת יותר מוכן, קצת יותר חזק, קצת יותר אתלה. אז שחקן כדורגל היום, כמו שאמרנו, הוא אתלט, הוא ספורטאי, הוא... הוא צריך לעבוד כל השנה. בין אם זה במניעת פציעות או בלהתחזק. שוב, העניין הוא שאנחנו גם, שדיברנו מקודם על הארץ ועל חו"ל, מה רמת התחרותיות שיש? כי אם יש שחקן שנמצא בחו"ל והוא יודע שיש שני שחקנים טובים שנושפים לו בעורף מאוד חזק ויש תחרות מאוד גדולה על ההרכב וזה לא מובן מאליו, השחקן הזה מתאמן ונותן מעצמו יותר, אז אתה עובד כל השנה, פה בארץ הניואנס הזה קצת פחות בא לידי ביטוי, זאת אומרת התחרותיות בתוך הקבוצה באיזשהו מקום, ואתה כן רוצה לעבוד גם כל השנה, וטרום העונה היא נקודת זמן נקרא לזה חלון הזדמנויות, לעבוד קצת יותר ממוקד, קצת יותר לעשות שינויים, אתה יודע לפני שאתה מגיע לתוך כדי עונה ועומסים ו...
0: מעניין בואו נדבר קצת על ילדים ובני נוער אנחנו גם בפרקים המיוחדים האלה רוצים שילדים ובני נוער ישמעו אותנו כדי באמת לקבל את ההרגלים הנכונים אז אתה יודע דיברנו על המעטפת ועל ההשקעה וחוסר השקעה יותר נכון אבל באמת איזה, איזה טיפים אתה יכול לתת לשחקנים הצעירים או להורים שלהם שבאמת שומעים אותנו עכשיו מה הם יכולים לעשות מבחינת תזונה נכונה קודם כל אני מניח שאולי תסכים איתי או לא, שמומלץ לפנות לתזונאי ספורט, שמי תבנה את התפריט המדויק, ב... כי ילדים בגיל התבגרות יכולים, אתה יודע, לשרוף ארבעת אלפים ואפילו יותר קלוריות, אז חשוב ש... דווקא הרבה, בהרבה
1: מקרים של גיל ההתבגרות התפריט המדויק הוא פחות חשוב, אלא יותר כמה דגשים, זאת אומרת אתה רוצה לראות mm. איפה אתה רוצה, צריך יותר לחזק את הספורטאי ולא בהכרח איזשהו תפריט מאוד ממוקד וספציפי ו... חישובים ועניינים, לרוב זה אפילו קצת פוגע במטרה. אבל בואו נגיד המודעות בגיל הזה היא יחסית נמוכה. רוב הילדים, המאכל המועדף זה שניצל, פסטה וקצ'ופ. יש המון ילדים שלא אוכלים טוב. אתה יודע, ההורים עובדים, רגילים לאכול ג'אנק, רגילים לאכול עוברי. והאתגר הכי גדול של הילדים הספורטאים זה שאתה יודע, אתה מסיים לימודים בסמיכות יחסית לאימון ואתה צריך לארגן את האוכל שלך. כדי מצד אחד לא להגיע כן. על כאבה מלאה לאימון, ומצד שני לא להגיע אחרי טווח של הרבה שעות שלא אכלת. אז בואו נגיד, הדגש הכי חשוב לבני נוער זה לסדר קודם כל את איכות האכילה, זאת אומרת... גם ש... ארוחות
2: קטנות כאלה במהלך היום, אולי סנדוויצ'ים וכאלה.
1: גם, כל אחד, שוב, אתה יודע, מה שמתאים לו ואיך אתה צריך לסדר אותו, אם הוא כן מצליח לאכול צהריים, או שהוא צריך להביא משהו לבית הספר. אבל בוא נגיד שבאמת ההיערכות מראש, זאת אומרת, קודם כל בקבוק מים בוא נגיד, בקבוק מים אישי זה א' ב'. אחר כך זה לסדר את שעות האכילה. שוב אמרנו, הרבה ילדים חוטאים בזה, כי שוב באים מלימודים ולאימונים, ומה... וחלק נוסעים שעה, שעה וחצי מהבית לאימונים, אז ההתאמה האישית של... וחלק על ריטלין, שזה גם משפיע. נכון. כן. על... חלק על ריטלין.
2: זהו, זה יהיה אותו הנושא הזה, אני גם בתור ילד,
0: אני גם... למה בתור ילד? גם עכשיו אתה... לא,
2: גם עכשיו, לאחרונה, כן, לאחרונה, אבל בתור ילד גם הייתי ילד ריטלין, וגם סרטתי כדורגל, ואני זוכר ש... אני זוכר שכאילו ממש שנאתי את זה, ורציתי להפסיק עם זה, בגלל שזה דיכא לי את התיאבון, זה פשוט מדכא לך את התיאבון בקטע אחר, ומה עושים הדבר הזה? כי נפתח לך בעצם, נפתח לך של מאנץ' כזה בעשר בלילה, כאילו, ועד אז אתה לא יכול להכניס כלום לפה כמעט, לא בא לך כלום. אז
1: מילה על ריטלין, כי שוב, יש פה בטח, אנחנו הרבה ספורטאים שהם על ריטלין, אז אתה רוצה קודם כל, לפני שהוא לוקח את הכדור, שאוכל ארוחה טובה, לפני שהטיאבון מתחיל להיסגר. במהלך היום אתה רוצה לשלב מאכלים, נקרא לזה, יותר כליליים, יותר נוזליים, כאלה ש... זהו, כי אי אפשר עכשיו
2: לדחוף איזה מנה של אורז וחזה עוף על ריטלין, אין, זה לא עובד.
1: תלוי כמה זמן וכזה, אבל שוב אתה עוזר לתכנן את הסדר יום, את התזונה ש... ומאכלים ספציפיים וכן לדאוג שתהיה ארוחה גדולה איפשהו לפני האימון ואנחנו יודעים שגם לפעמים בזכות תזונה בריאה ומאוזנת אז הרבה, אתה רואה מקרים שאנשים כבר לא צריכים את הריטלין זאת אומרת שהאכילה קצת יותר בריאה וספורט ומסגרת ומחויבות זה לא המקרה שלי, <laughs> דחפו <laughs> לי את זה לברית וכל הכוח. כי הילדים האלה ששותים המון סוכר והמון חומה, אוכל מעובד והמון אה, זה, אז הוא גם לא מוסיף. אז אם אנחנו בוחרים עוד איזה טיפ או שניים לילדים האלה, אז קודם כל להתארגן מראש אמרנו, אה, בקבוק מים אישי, אה, להיערך עם התזונה, זאת אומרת, לתכנן איפה אוכלים, מתי אוכלים, אם מביאים אוכל מהבית. אם קונים, כמה זמן אוכלים לפני האימון, לחשב את העניין הזה של השעות זה מאוד חשוב. ולזכור שכן מותר לאכול ג'אנק, זה לא, לא בעיה, אבל בוא נגיד ב... כשיש בסיס תזונתי טוב, אוכלים טוב לפני אימון, אחרי אימון, שותים, אז מעבר לזה, ולא במקום, אפשר לאכול קצת ג'אנק פה ושם, ולשאוף לאכול אוכל שמתקלקל לא, מהר. יש, יש את
2: התזונאי הזה, אפשר <אח> תחקורים לו, שמאוד... שהוא מדבר על לאכול ג'אנק אחרי כל אימון. לאכול פיצה, זה הקטע שלו.
0: מה, זה בטח ראית את זה באיזה סרטון יוטיוב על פיצה. לא, 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 לא. אנחנו חיים בעולם של אנשי... מלא
2: אצלו, תקשיב, מביא תוצאות, כאילו, הוא אומר, תאכלו פיצה אחרי אימון. קטע כזה, מגש... טוב, אז אם כבר
0: דיברנו על פיצה, יש שאלה מיפי גורו דצר, אוהד ביתר. הוא באמת שאל, הוא ראה, פשוט אחרי כל משחק, פיצות בחדר לבשה, אז בואו תנפץ לנו מיתוס
1: ככה, פיצה בהחלט יכולה להשתלב כארוחה, אמרנו אחרי משחק, אחרי אימון אינטנסיבי, אנחנו רוצים מה אנחנו רוצים, להכניס קודם כל נוזלים אמרנו, אחר כך כמות יפה של פחמימות וכמות קטנה של חלבון, מאיכות טובה. אז פיצה היא הפתרון הכי טוב לזה, כי אתה בעצם מקבל שני שליש פחמימות ושליש חלבון, כמעט ביחסים.
0: אבל בטח חשוב לוודא שהפיצה איכותית, תראה כמה כאלה יש לך. עכשיו אני יכול להגיד כמה לך שהייתי ש... בקבוצות
1: כמו במכבי תל אביב כדורגל, אז בהתחלה ניסינו אחרי משחקים, אתה יודע, לעשות כריכים מאוד בריאים ומזינים עם חזה עוף וכזה. ואז השחקן אחרי משחק, דופק 200, בדרך כלל גם קיבה קצת סגורה, כי אחרי מאמץ מאוד גדול רוב השחקנים יש להם איזשהו שלב נכון. שקשה להם להכניס אוכל. ואז אתה נותן כריך מחיטה מלאה, שכל הירקות נהיו שם משמש, והכל וה- נדבק, והחזה אוף קר. כריך צבאי כזה. ואנשים, עם כמה שזה איכותי, וכאילו הכי בריא, אנשים קשה להם להכניס את, את זה דור, לגוף. אתה
0: אומר, אפילו דור פרץ כזה אומר, מה, עזוב אותי עכשיו מזה.
1: אז אמרנו, <laughs> אנחנו רוצים להנגיש.
0: אנחנו... דור פרץ רק חצץ, אחי. <laughs> 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 דור, <laughs> <פרץ laughs> דור, דור פרץ הוא סתם דוגמה, הוא דוגמה לספורטאי שמתנהל ב- ברמה הגבוהה ביותר. בהחלט, גם גם כן.
3: אמרת מקודם על אחד הדברים הכי חשובים זה לאכול אוכל שהוא מתקלח עם הער. נכון. למה התכוונת? <אח> מה עולה לך בראש שאני מדבר על אוכל שמתקלקל מהר? גבינה?
1: גבינה, פירות, ירקות, דגים, בשר, אוכל שהוא נמצא במצב הטבעי שלו, שהוא לא מגיע מאיזה קופסת שימורים, שהוא לא מגיע מאיזה אריזה מרשרשת. שאתה יכול לאכול במבה בעוד שנתיים ואתה יכול לאכול טונה בעוד זה. זאת אומרת, אוכל שהוא נקרא לזה טרי? זאת אומרת, מזכיר לי, זה מזכיר
2: לי, תקן אותי אם את דיאטה את
1: פאלאו. פאלאו זה עולם שלם שהוא... כן, גם
3: כאילו לאכול אוכל ש...
1: אז אנחנו מדברים, בן אדם כאילו שרוצה לקחת טיפ לתזונה הטבעית שלו ולאכול בריא, תאכל אוכל שמתקלקל מהר, זאת אומרת שהוא אוכל בלי חומרים משמרים, זה אוכל לא מעובד, זה אוכל שהוא יותר טרי, ושוב, זה כזה אבל ספורטאי שידאג להכניס לגוף שלו דברים שהם יותר טבעיים ופחות דברים משקיות, אריזות, קופסאות, קופסאות שימורים, הוא כבר עושה בחירות תזונתיות טובות יותר.
0: עמית מח שואל אם יש הבדל בתזונה של ספורטאים בגילאי 14-16, או מה חשוב להקפיד בגילאים האלה, או פשוט, כמו שאמרת, טיפים, לשמור על האלה.
1: בגיל 14-16 אנחנו מדברים על נקרא לזה עדיין תקופת גיל ההתבגרות, התפתחות אז הר... בקליניקה אנחנו רואים הרבה ספורטאים שבאים אלינו בגילאים האלה שהם בעצם בתקופה הזאת נותנים קפיצה בגובה של בשנתיים של איזה 15-20 סנטימטר זאת אומרת הגוף שלהם עובד, מתפתח, צומח, הם גם מתאמנים, הם גם פעילים גופנית אז הרבה הרבה מקרים הם מתקשים לאכול מספיק קלוריות, אז בגיל הזה הם נהיים ממש כמו שרוכים כאלו. אז זה גיל שצריכים ללמוד איך לאכול, נקרא לזה, יותר כמויות, להתאים את כמויות אוכל לדרישות של הגוף. אז הנושא של העלייה במסה ולאכול יותר נכון ויותר קלות מקבל משנה חשיבות. וחוץ מזה זו תקופה שגם הגוף ולמשל ההומות של הטסטוסטרון עובד יותר, הגוף נבנה ביותר קלות אז גם מאוד חשוב להקפיד על שינה בגיל הזה, זה
2: לא דיברנו על זה
0: אבל גם שינה היא ה, אחד המרכיבים החשובים ביותר בהתפתחות של שחקנים שהיום אנחנו רואים ספורטי העילית גם לוקחים מאמני שינה ומשקיעים בה כל המעטבת. מצחיק
2: אותה, מצחיק אותה, היה מושג הזה במדישה. לא, בסדר. יש, נכון? מה, רוברט לבנדובסקי כזה.
0: רוברט לבנדובסקי, בן אדם משקיע בגוף שלו. אימון כיף נשמע.
1: אז אמרנו, כל ספורטאי בסוף, הם לא היו נמצא בפרטים הקטנים, אז הרבה ספורטאים לא צריכים, דווקא הרבה ספורטאים ברמות הגבוהות יש להם כן ענייני שינה, כי הם אנדרנלין ונסיעות ותחרויות. ומסיבות. <laughs> אז יש כאלה שזה באמת מאמן שינה זה מה שיעשה לו את ההבדל ויש מישהו שלא, יש מישהו שתזונאי יכול לעזור לו מאוד ויש מישהו שההרגילים שלו הבסיסיים... אפילו שפסיכולוג
2: יכול לעזור לו מאוד.
1: נכון, יש כאלה שההרגילים הבסיסיים שלהם כאלה טובים שהם לא צריכים עכשיו תזונאי ספורט ותפריט אישי וכזה.
0: אז כן. איך תומי יחזקאל, שאלה אחרונה, שואל באמת איך לדעת מה הכמות המומלצת שספורטאי יכול או צריך לאכול ו... אתה יודע, איך באמת לדעת כמה לאכול מבלי, אתה יודע, לעשות את זה מדויק, אתה יודע, לשקול אוכל ודברים כאלה, באמת איך לדעת את תשמע, ה... תשמע,
1: זו שאלה שקשה לענות כן. עליה, כאילו, על רגל ממש אחת ומאוד כוללנית, בלי להכיר את הבן אדם, בין, בין כמה הוא, מה המשקל שלו, מה, כמה הוא מתאמן, זה כאילו דברים שהם מאוד... מדד, נגיד, מידואלים. לאכול
0: כשרעבים זה משהו שהוא יחסית נכון לספורטאים או פחות? הדבר היותר נכון
1: במקרה של ספורטאים זה לייצר סדר יום של אכילה זאת אומרת אני אומר, הרבה פעמים אומר למי שמגיע אליי כמו באימונים ככה גם בתזונה אתה צריך להתרגל לאכול ארוחת בוקר או את הכמויות האלה אתה צריך להתרגל לשתות את הכמויות האלה אז זה לא מספיק רק להגיד את זה אחר כך אתה צריך לפרק את זה לטיפים מאוד פרקטיים של איך עושים את זה אבל לייצר סדר יום של אכילה קבוע יש משהו נקרא לזה הגיוני בלאכול מתי שאני רעב אבל שוב במקרה של ספורטאי אנחנו רוצים יותר להתאים את שעות האכילה לאימונים אז אם הוא לא רעב לצורך העניין לפני אימון בוקר זה לא עובר לא הוא צריך להתאמץ כדי לאכול ארוחת בוקר ולהתרגל לאכול ארוחת בוקר <אד> עוד נושא שאפשר להזכיר פה זה שוב לפי כמות האימונים שאתה עושה שוב אם אתה לא בשלב של התפתחות זאת אומרת עם משקל יציב אז לוודא שאתה אוכל את הכמויות, שוב אני בדרך כלל לא צריך לחשב את זה וזה מאוד על רגל אחת כי אני לא מכיר את הבחור אבל לאכול בצורה כזאת שהוא לא יורד במשקל, זאת אומרת שהמשקל שלו נשאר יציב כי אם הוא יאכל מעט מדי ואז גם הוא אולי שיבדוק שנייה אחת בעקומות גדילה מה אחוזון גובה ומה אחוזון משקל שלו, זאת אומרת אם הוא האחוזון משקל שלו מאוד נמוך ביחס לגובה אז הוא כנראה צריך להגדיל את הכמויות כדי לעלות ולאזן את
0: המשקל. טוב, נראה לי, הנושא האחרון האחרון שלא דיברנו זה תוספי תזונה. זה גם נושא שאתה יודע, מאוד אוהבים עכשיו להכניס חלבונים וגיינרים וכורכום ומגנזיום ולפעמים זה עושה את הפשוט שתן יקר. נכון. תזונאים אוהבים להגיד. אז באמת שני משפטים על זה, מתי כן לדעת ואם יש איזה תוסף מומלץ.
1: אז תוספי תזונה זה באמת עולם ומלואו, אי אפשר לדבר עליו על רגל אחת, אני רק יכול להזכיר כמה דברים, כי קודם כל תוסף תזונה כשמו כן הוא, הוא להוסיף לתזונה. לא תחליף. לא תחליף, בדיוק. זה אם אני בעצם כן באיזשהו מקום כתחליף, כי אם זה תוסף תזונה... אז או שהגוף שלי צריך יותר ואני צריך בעצם להוסיף לו משהו. כן, אבל לא בצורה
2: מוחלת. זאת אומרת, היה לי חבר נגיד שהוא התאמן והוא עבד באיזה עבודה ש, שלא אפשרה לו ליצור לו"ז מסודר של אכילה, איזה תפריט מסודר, והוא אמר לי, פשוט אני, אין לי זמן לאכול אז אני דופק עכשיו כאילו שייק, במקום.
1: זה לא נכון. בגדול. שוב, תוסף תזונה הוא להוסיף לתזונה במקרה שחסר או שאתה צריך יותר. זה לא תחליף לאכו... לאכילה בריאה, זה לא תחליף לאוכל. אבל מצד שני אם תוסף הוא בעצם מבחינת נוחיות יש תוספים שאתה משתמש בהם מבחינת נוחיות זאת אומרת אתה לא מצליח לאכול כרגע את המנת חלבון אז להשתמש בחטיף חלבון או אולי שק חלבון זה יכול להיות החליף דווקא לא רע כי אתה בעצם מפצה פה על משהו לא תקין בתזונה אבל יש כמה קטגוריות של תוספי תזונה אחד זה כאלה שהם לתחזוקת הגוף זאת אומרת אם אתה רואה בבדיקות דם שחסר לך ברזל או ויטמין D או B12 למשל, אז זה כן מקרה לקחת תוסף תזונה, כי חסר לך, אז אתה מוסיף אותו בצורה אחרת, וזה אחרי שניסית לתקן את זה קודם כל בתזונה או תוך כדי. יש עדיף תוספים... קודם
2: כל מהתזונה, מהתזונה הטבעית כאילו,
1: לנסות כמה שאפשר? כמובן, כן. עכשיו יש תוספים שאתה משתמש בהם שהם לצורך העניין משפרי ביצועים, שהם תורמים לך. אני אזכיר כדוגמה מאוד קטנה, קפאין. יש ספורטאים מסוימים שזה יכול לפגוע להם אפילו בביצועים, אבל בדרך כלל ספורטאי שצורך קפיאין בצורה ממוקדת לפני אימון, זה משפר את הערנות, זה משפר את החדות וזה תורם לביצועים. אז עולם התוספי תזונה הוא מאוד נקרא לזה מותאם אישית, צריך להכיר את השחקן, קודם כל לראות אם הוא אוכל בריא, אם חסר לו משהו באוכל, אם חסר לא לו משהו בביקודם. לא. אני יכול להגיד לך שיש הרבה שחקנים בליגה האיטלקית, שלא לוקחים מגנזיום, הם לא צריכים מגנזיום. זאת אומרת, מגנזיום, אם אני פוגש שחקן שסובן מהתכווצויות שריר, או שהתזונה שלו לא בריאה, או שהוא מרגיש עומס אימונים, וטונוס שריר מאוד גבוה, ואי נוחות בזה, יכול להיות שזה מקרה שאני אשמח להמליץ לאותו ספורטאי על מגנזיום. אבל זו לא המלצה גורפת לכל מי שמתאמן לקחת מגנזיום. אז היום הנושא של תוספי תזונה הוא מאוד אה, ספציפי, מאוד מותאם אישית. גם בהיבט החינוכי שלו, אתה רוצה לתת לשחקנים את מה שבאמת הם צריכים ויועיל להם ויעזור להם או חסר להם ולא סתם באופן טבעי, יש גם סיכון כמו שראינו עם שיר צדק, שאנשים כן. צורכים בטעות חומרים אסורים וזה גם יכול לסכן אותך ולפעמים זה סתם מיותר ועושה את השתן יותר יקר. כן.
0: לא, היה, היה עוד איזה מקרה ש... עוננה, ש... מאייקס. ש... נכון, הוא לקח איזה אקמול או אפי... משהו
1: של חברה, של
3: חברה שלו. כן, אותה... איזה משהו
0: נגד כאב ראש ופשוט דפק לו את חצי עונה. זה הסיבה
3: שאסור אגב, נגיד במסעדות, אם אתה מגיע, אסור למלצרים או לצוות המסעדה לתת לך כדור נגד כאב ראש, נגיד ללקוח. כן. אסור.
1: היום אני יכול להגיד לכם, כי זה כבר הרבה שנים, שספורטאי שאמור לקחת כל דבר, איזה משחה נגד דלקת או נגד גירוי, הוא חייב להתייעץ עם האחראי הרפואי של הקבוצה, לשאול אותו אם זה בסדר, ליידע אותו, לראות שאין בזה חומרים אסורים, ורק אז הוא בעצם לוקח. אבל תוספים באמת לפעמים עוזרים לשפר ביצועים, הם עוזרים לתמוך באימונים לפעמים, אבל שוב זה נושא שהוא כזה עולם ומלואו כן, אבל, אבל אז שזה... אז מה
0: שחשוב זה באמת להגיד לספורטאים, לאנשים, לא לקחת על דעת עצמכם, או בגלל שהחבר המליץ, או המאמן בחדר הכושר, צריך להתייעץ עם איש מקצוע, כן, וכל דבר. כן, אתה
1: יודע, היום אנחנו בעולם הטוויטר והאינסטגרם, אז אומר, וואי, וואי לקחתי את זה, אז הנה אני, זה רואה, הכדור טוויטר זה
0: סירקול הרשע בעולם הזה, עוז, אני אומר לך. זה לגמרי הרבה פעמים, בטח
1: לא בגיל ההתבגרות, בטח לא בצעירים, זה עולם ש... זה לא כדור שיעשה אותך ספורטאי יותר ראינו
0: את המקרים האלה, האתגרים של הפאמפים לפני אימון, וראינו מה נגמר. אז חשוב להתייעץ. ליאור, תודה רבה. באמת, היה תודה לכם, פורצה איטליה,
2: פורצה לגאצי, יא זורי. ופורצה בית"ר ירושלים. צריך לזכור את זה. תמיד. יש לנו פה את... יש כבר תפריט לג'סי? לזר החדש? גדסי, אני מבקש. גדסי. על שמו. נראה בנוי טוב. אתה יכול
0: להרגיע את עוז שתהיה עונה סבירה בביתר? אתה יכול להרגיע אותי לגבי
1: המעטפת? אנחנו מקווים, כולנו מקווים, ביתר זה מועדון גדול,
3: מועדון חשוב. רגע, עצם זה שהם שכרו את שירותי ליאור מאני, זה אומר הרבה על ביתר, חבר'ה. לא רק כסף, מייחסים פה חשיבות רבה לתחום. צעד משמעותי.
1: כן, בכל זאת מועדון גדול, חשוב, עושה את הצעדים שלו כדי להתבסס ולהשתפר.
0: אז אתה יכול להבטיח לנו פה
1: ש... אני לא יכול להבטיח שום דבר. אתה יכול להבטיח?
0: תרגיעו, עוז רוצה לראות קצת שמחה בטדי העונה. דברים לא תלויים ברוח שלנו, אבל אני מקווה לטוב. כן. טוב, גיל, רוצה לסכם את הפרק? למדתי המון.
2: נפתח לי את העוון, אז... אני לא יודע אם שמעתם את זה. אכלתם ארוחת בוקר היום דרך אגב? האמת לא. אני אכלתי חטיב חלבון בדרך. אני באופן קבוע עד 1-2 בצהריים, רק על קפה שחור וסיגריות. זה כאילו התזונה שלי. אז... No comment. לא, לא ללמוד,
0: לא ללמוד. לא, סתם. לא, אני, אני אכלתי חטיב חלבון בדרך וזה תפוח, אבל אני... על... מייצג אותנו בטח. חומוס וזה, לא, איזה. שנה <laughs> וחצי קשה עברה עליי. יש <laughs> פה אה, הרבה מים. לא, לא, אני, אנחנו שותים, הנה. יש פה מים חינם באולפן. מינרלים, לא סתם. משקיע, משקיע עוז. עוז, תודה רבה. תודה לכם. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו פה באולפני פודקאסט סטודיו שבראשון לציון. עוז נקש גם סידר לנו פה מסע חדש שנוכל להסתכל עלינו, אז תודה רבה עוז. ובאמת, מי שרוצה להפיק פודקאסט, זה המקום, פודקאסט סטודיו. ליאור, תודה רבה. נאחל בהצלחה גם לבית"ר ירושלים וגם לכל הספורטאים, נבחרת ההתעמלות המודדית שלנו. מקווה שהספורט שלנו הוא באמת יוכיח ויביא לנו קצת גאווה.
1: כן, כן, היום אנחנו באמת רואים שהספורט מתפתח בדרך שלו.
0: אני מאוד מקווה שנשתמש בידע הזה ובאנשים הטובים שיש לנו, במעטפת. וזהו, אנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה ליאור, תודה גיל, תודה, יור, תודה, יור, תודה, יור, תודה עוז. תודה לכולם. המבדלצ'י. זהים... כן. ושמח שבאמת באתם שמחים היום. אנחנו ניפגש בפרק הבא, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהייר את עינינו, ואנחנו ניפגש עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמעו על עצמכם, יאללה, ביי.